0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag är jag och Alexandra Anstrell på Vången uppe i Jämtland tillsammans med min kollega Saila Kvicklund. och Vi träffar Håkan Karlsson här på Vången. Håkan, du är vd här. Vad gör man då? Vem är du? Berätta lite.
1: Ja, att vara vd på Vången det är ett äventyr kan jag säga. Det är, då är man den högsta tjänstemannen inom Vången AB kan man jag säga då, som är... En del av de tre riksanläggningarna i Sverige. Bången är ju transportens riksanläggning här uppe i Alsen i Jämtland. Jag har ju föremål att vara VD för det aktiebolaget. och jag är drygt 60 år gammal, bor i Östersund, har en bakgrund från inom, professionellt som inom gymnasiet kan man säga, både lärare rektor och vår chef många år i Jämtlands gymnasieförbund i Östersund. Och så har jag också kommit in i hästsporten via Travet och jag sitter som ordförande i Jämtlands Travselskap samtidigt som jag är vd på vången. Så att det är den kopplingen som gör att jag har fått ihop det nu och får vara vd för en hästanläggning i Jämtland, vilket känns fantastiskt trevligt och bra.
0: Är du hästmänniska själv? Har du någon häst?
1: Jag är delägare i häst som så många är inom Travet, ja. men jag är inte så att jag är den som sköter och kör hästen själv utan jag är med och betalar. Någon ska göra det också. Ja, tack, jag vet.
0: <laughs> Men nu, vad innebär det att det är en riksanläggning?
1: Det är en riksanläggning. Det beror på att vi har, när man kommer upp på en riksanläggning. Till det första man slås av att vi har fått en krona på vårt W. Väldigt är, snyggt. Väldigt snyggt. Och det har alla tre, alla tre riksanläggningarna. Flyginge, Ridskålen, Strömsholv och Vågen. Och det beror på att man har gjort stora tjänster för staten. Den här anläggningen har genom åren levererat hästar inte minst till Försvarsmakten och då har man genom att göra den eh, insatsen kunnat ansöka om att få en så kallad rikskrona på, på sin anläggning och det betyder att man har på ett förtjänstfullt sätt ställt upp och stöttat staten med, med en viktig grej om man säger så. Eh, riksanläggningen det finns tre stycken i Sverige. Vi har... Eh, en forskningsbaserad utbildning ska vi säga att vi har. Vi har kopplingar allt ifrån gymnasiet via folkhögskola och yrkeshögskola upp till universitetsnivån. Där vi då förbinder oss att tillsammans med de andra lixanläggningarna jobbar med utbildningar inom häst på olika sätt med en vetenskaplig grund som garant liksom, i de här delarna. då har vi ett uppdrag och vi har en huvudman som är framförallt är Svensk Trasport där vi gör utbildningar riktade mot hästskötare inom Trav och sen har vi på senare också växt upp, växlat upp vår Islandstättsutbildning här kopplat till Svenska Islandstättsförbundet också. Men det som är huvudman här och de som är från början starkast är det ju Svensk Travsport.
0: Vilka utbildningar kan man läsa här på vågen?
1: Du kan läsa gymnasieutbildningen inriktning Trav eller Island, sen kan du läsa Yrkeshögskolan, inriktning mot kusk eller mot hovslageri. Sen har vi ett brukshästcenter också, alltså de här hästarna som kör timmer och klipper gräs och så vidare där vi utbildar kuskar och hur man hanterar de hästarna, där är vi huvudman för den. Inom folkhögskolan så jobbar vi med licenskurser åt Svensk Transport både tränarsidan och profstränarsidan. Vi har hästskötarutbildningar. Vi har eh, träningsfysiologiutbildningar och, och vi har en nystartad utbildning tillsammans med som Birka folkhögskola som kommer att handla om hästunderstödterapi. Mm-hmm. Som kommer bli, tror vi, en, en, en väldigt viktig utbildning. Det finns ett jättestort behov av det just nu. Vi har lyckats få till den på, som vi ska starta upp i höst. Dessutom jobbar vi då med universitetsutbildning eh, kopplat mot Sveriges landsbygdsuniversitet i Uppsala. Där vi har hippologprogrammet inriktning mot Island och hippologprogrammet inriktning mot Trav.
0: Just det. Jag ska faktiskt intervjua eller träffa en som har gått hipp och här och nu under nästa vecka. Så det är mm. spännande för att höra hur det har varit. Ja, bra. <laughs> Men du, jag tänker, har ni fortfarande, levererar ni fortfarande hästar till Försvarsmakten?
1: Nej, det gör vi inte just nu. Utan, eh, jag vet inte, har häst, försvarsmakten mycket hästar nu för tiden? Eh, det, det, jag vet att den beridna högvakten har en del mm. hästar, mm. men eh, det är en annan typ av hästar än de vi har här.
0: Ja just det, och de, eh, det är ju eh, inte försvarsmakten längre, det är ju som en förening som ja, eh, ligger vid sidan om. Så att, ja, är stridshästar är det dåligt med det är faktiskt. Dåligt med stridshästar. Ja, ja. Kanske måste ändra det försvarsutskottet.
1: Ja, det. har vi ju en travhäst som faktiskt har gått med Berina högvakten. Järfsefax gick, ett av de mest berömda, gick ju med Berina ja. högvakten. Men det var inte så
0: länge sedan han gick bort va?
1: Nej, han gick bort nu i vinter ska säga.
0: Just det, jag läste något ja. om det. Ja. Men du, det var en kändishäst. Finns det några kändiskuskar som kommer härifrån som har gått utbildning här?
1: Det skulle jag säga att många av de här som både rider Monté och de som kör just nu. Många av de unga som kommer inom svensk transport har allihopa. Det, det är gemensamma att de har gått här på, på vången. De som vinner mest lopp och de som har faktiskt satt rörelser igång. Som gör att, att många hästar vill sätta sina hästar där. Det är ju sådana som Daniel är på Bergs och Alla bröderna Ljuse som är duktiga att köra och träna häst. Allihopa, de är ju väldigt starka. Rikarskolen, Emilia Leo som är den bästa här i Sverige, mm-hmm. har ju alla gått här. Så att de är ju stora och starka. Sen har vi ju eh, många, faktiskt en del kvinnligt duktiga, duktiga tränare, alltså Sofia Aronsson, Maria och Maria Törnkvistorm har ju också gått här som driver stora rörelser, inte minst i södra Sverige. Mm-hmm. Så att det finns en bra grund. Sen vill jag bara lyfta en annan sak, och det är att många av de här som sköter våra allra bästa hästar både här och i USA är ju sådana som har fått sin utbildning här på mången. Så att, eh, vi känner att vi har en del med det här att göra och eh, vi, vi hoppas att det är kul att det går bra för dem och det visar också att man har fått en bra utbildning tycker jag.
0: Men hur viktig är egentligen utbildningen i, inom de här områdena?
1: Utbildningen är jätteviktig alltså, av många skäl. Dels att man ska få se en så bred ingång i det här om man vill jobba som trav eh, hästskötare. Så är det ju bra att man dels får en teoretisk utbildning men också en praktisk utbildning som är densamma. Att man får stå på samma bas och sen att man får se lite olika praktikplatser. För det ser väldigt olika ut ute på bland våra tränare. Och det får man göra här. Man får ju prova på lite olika saker. Annars är faran att man fastnar på ett ställe och då blir man där. Och då tror man att det är bara det som, som gäller. Liksom, på något mm. sätt. Och det Det inte riktigt bra. Man kan ju ha ett jättebra, det är inte det jag säger ut. Jag säger bara att det vore bra att se lite andra ställen man ska utvecklas själv och gå vidare. Så det det är den stora förtjänsten. Sen får man ett kontaktnät som man kan ha för resten av sitt liv. Nu dyker upp ny jobb på andra ställen och sånt. Så det är viktigt att ha känna folk. Då får man verkligen lära att göra här inom den här branschen här hos oss.
0: Vad skulle jag säga, om man nu eh, igår på gymnasium här och inriktning trav då, eller även i Island, att, men hur mycket praktik är man ute på? Hur många ställen hinner man se?
1: Ja, de ligger på gymnasiet så ligger man ju på 15 veckors praktik på tre års tid, så mm. att du hinner ju se minst fyra eller fem olika ställen mm. och sen så tror jag att vi det är ju ett naturbruksprogram man går, vi har en idé om att man ska faktiskt få lite mer djurpraktik från början, allmän djurpraktik att okay. göra mm. vi tror att man har allting att tjäna på det så att man inte bara fastnar i ett skrå så att säga så det, det, är, det finns ju många likheter att jobba med, med olika typer av djur men och det är bra att känna till att det kan finnas det också på gården ibland tror man ju att hästgårdarna är en typ av djur som bara finns och det, det är väl så på många gårdar men Även på andra, andra ställen där man kan få jobba så det är bra att kunna känna till de andra djuren också. Så att naturbruksprogrammet är i grunden och det är viktigt att vi poängterar det för våra ungdomar att komma hit också.
0: Men när man går här, måste man ha med sig en egen häst eller hur funkar det?
1: Behöver inte ha med egen häst. Vi håller ju med all undervisningsmaterial. Vi använder ju inte heller egna hästar i, i utbildningen utan vi har ju våra egna hästar. Det har att göra med att vi garanterar ju att typen av häst som man använder... I den rätta så att säga. det finns ju olika typer av hästar som mm. du ska ha i olika utbildningsskeden. Och därför är det våra hästar som vi använder och det är våra hästar som vi, som vi startar med och sådär. Sen får du om du har en häst, en privat häst ta med den hit. Mm. och du vill ha den, men då blir det liksom utanför. Då får du sköta den på kvällar och, och sådana saker också. Ja, som vanligt liksom.
0: Men det är sända möjlighet om man flyttar hit bo på Nej, internat och så kan man ha med sig sin häst? Och...
1: Absolut, det gör det det är, det är ganska vanligt, inte minst inom gissnadsrättssidan inom så är det väldigt vanligt att man har egen häst.
0: Hur ser könsfördelningen ut på, på skolan? Är det, mycket, är det mest tjejer eller? På
1: gymnasiesidan så är det ju väldigt mycket tjejer. Mm-hmm. Eh, ska jag säga att vi har 90 procent tjejer som, som går hos oss just nu och eh, vi hoppas ju, vi ser på den antagning som är till hösten och det ser att det är lite stigande antal killar och det känns ju bra mm. att vi får det också för jag tror mm. att det bästa som är det är om vi kan blanda mm. på könen också
0: Men själva naturbruksprogrammet ni har inte någon inriktning på maskiner, alltså traktorer traktorer liknande utan det är bara rid och trav mm.
1: Mm. Nej, Vi har ingen inriktning mot det däremot får man ju lära sig att köra traktorn ja. och fyrdjurling och de delar som vi vet att man bör kunna när man kommer ut man får möjlighet att ta ta de, de intyg och de licenser som man behöver för att kunna köra det där. Mm. Så att eh, den är viktig för att mm. det är oftast ett krav när man kommer ut och jobbar att man kan köra.
0: Ja just det. det, här, är, det är den eh, i fas nu med den nya lagstiftningarna att hoslagare ska ha gått i, i tre år eller något sånt där.
1: Ja, den är snart i fas. Vi finns fortfarande en tilläggsutbildning som vi kör som sträcker sig fram till 2023. Man kan gå en tilläggsutbildning för att få till det här. Mm. Så att det stämmer. Men den kommer ju att avsluta 2023 och då gäller ju den här treåriga utbildningen. Ja, sen så att, den är på väg åt det hållet och den är, det tycker vi är jätteviktigt för att det är en oerhört viktigt del av hästhållningen. Det är mm. att man har professionella hoslagare.
0: Jag har sett här när jag har varit här vid något annat tillfälle ett rum där det fanns en hel del hovar och liknande som man faktiskt kunde titta på hur det fungerar. Men jag tänker att det är inte bara det man gör på en hovslagarutbildning. Vad gör man liksom i tre år?
1: Ja, det låter mycket. Det är väldigt mycket praktik faktiskt. Ja. Det. Och det har att göra med att det, det tar ju tid att lära sig det här hantverket. Som mm. det är mm. Och man får ju lära sig väldigt mycket som handlar runt omkring hovar och anatomin och uppbyggnaden och de delarna. Och sen är det ju en konst det här att kunna bedöma vilken typ av åtgärder man ska göra på, mm, mm. på, på en häst som är som är eller allt eller på någon annan sätt som man måste göra någonting åt. Så att den delen är ju, och det, och det kräver sina timmar, det är ungefär som vi pratar om den regeln att man ska göra någonting man ska bli riktigt bra på det. Så att det är mycket praktik men framförallt lär man sig att smida och göra egna hovar för det är speciallösningar för mycket är Framförallt vad det gäller rehabilitering på hästar eller form och gå tillbaka så är det väldigt mycket ett hantverk och inte mm. bara sätta på standardgrejer mm. på hästen.
0: Är det skillnad att vara hovslagare åt en travhäst jämfört med en islandshäst eller en ridhäst?
1: Det vet jag inte. Jag kan inte ja. ju, Jag skulle tro att det är... Ja, det, det kan det ju vara. Alltså, framförallt får man en hästägare över sig tror jag på travhästsidan som vill ha ordning på den häst ganska fort för att den ja. ska leverera någonting. Så då är det så... Jag tror att det är lite tufft, så det är spännande, vi har en kille som har jobbat i Italien i många år som är hoslagare, som är hoslagare här hos så nu. Mm. Han pratar om en helt annan bransch, men eh, där, är, där fick man instant feedback direkt som alltså, hoslagare för att det inte fungerar. Så att, eh, jag tror att det där var ju tuffa tag, inte minst mot hästägarna.
0: ja jag tänker att det är många av de här delarna som blir ganska mycket att man ska bemöta människor och, och är det någonting som man också får lära sig här?
1: Ja det är så är det ju och det, vi gör ju noga när vi pratar med våra praktikvärdar också att de ska ju låta våra elever inte gömma undan dem in i i en, ett stall någonstans de ska ju få möta hästar, de ska ju få vara med och, och, och verkligen visa upp sig och prata med dem här. för det är ett sätt att kunna, att det är jätteviktigt att man kan kommunicera med, med de som är intresserade i vår verksamhet för de lägger ju liksom väldigt mycket av det som de har investerat i händerna på, på den personen mm. så att det är viktigt att man känner ett förtroende att man vet vem det är också. Så det jobbar vi med.
0: Mm, spännande. Hur många hästar har ni här på vågen?
1: Jag tror att siffran igår var 55. Okay. Med våra egna, sen finns det privata hästar också. Mm. Ungefär 20-tal. Mm. Så. Vi ska väl upp lite grann till hösten beroende på om vi får mer elever eller inte, men det tror vi.
0: Mm. Är det svårt att hitta nya hästar?
1: Ja och nej. Det är <laughs> svårt att hitta Islandshästar som är för det, är en specif- det måste vara så specifikt över ja, hur de har rid- ridna. Mm. Dessutom är de rätt så dyra nu. Mm. Islandshäst behöver ju ganska dyrt, det är många som köper Islandshäst.
0: Vad kostar en Islandshäst idag?
1: Ja, om du ska ha en som, som är som är gångbar för oss så får vi nog betala eh, något, över 80 000 kronor i alla fall. Mm. Mm. Och så kan mm. du ju betala mycket som helst men nåtstans mellan 80-150 000 så ska ha en bra Islandshäst.
0: Importerar ni även ifrån Island?
1: Vi har en, försöker sätta upp en sådan organisation, men problemet med det är ju att då ska vi bestämma oss för om vi ska äga dem eller inte. Mm. För att man kan göra dealer med isländska uppfödare om att man tar emot unga hästar och tränar dem och säljer dem vidare. Sen. Men det kräver så pass mycket mm. av oss att träna upp en häst i det läget. Så att vi kommer nog hellre att köpa eh, paket som det heter på Island med olika hästar i mm lyfta in här. Men just nu kan vi inte åka dit, annars skulle vi gärna vara där. För vi försöker hitta efter nya Islans till hösten mm. och vi inser ju att i Sverige är det ju dyrt. Alltså, så att vi mm. försöker ju hitta andra. Och vi har en bra ingång, vi har en adjungerad professor som är här på universitetet, som är från Island som, har, som känner i princip alla uppfödare där som vi ska använda oss av när vi ska göra Och han vet hur vi ska göra, men just nu kan vi inte göra det.
0: Nej. Den här rackanspandemin. Alltså. Ja, men jag läste att Island har öppnat upp om man har vaccinintyg eller eh, mm. negativt
1: test. Precis. Då är det då. Vaccinintyget ska vi ha.
0: Ja, vi hoppas på det där vaccinintyget så att vi kan öppna upp. Men du, jag tänker om man nu köper hästar. Säljer ni hästar också?
1: Vi säljer hästar. De som vi känner inte ska vara kvar i våra verksamhet säljer vi. Och vi säljer det till ett. Till ett bra pris. Alltså vi försöker inte göra mycket pengar på det utan vi, då vi väljer då vem vi säljer till väldigt mycket noga. Att det kommer på rätt ställe det är det viktigaste liksom, att vi hittar en sån. Eh, men inte, inte regelmässigt utan det är om man hamnar i ett läge där. Den här hästen fyller inte någon funktion hos oss just nu. Då måste vi se till att den får ett bra hem och göra någonting. Som. Annars är det risk att den blir stående och det är inget bra. Liksom. utan Vi måste hålla igång dem.
0: Har ni, för då säljer ni som företag till en privatperson oftast. Mm. Har ni upplevt att det är lite trasser ibland. Det var en debatt om det här i riksdagen förra veckan om konsumentköplagen och att det är så lång ångerrätt. Mm. Är det något som ni har, ni har drabbats av här?
1: Inte så länge jag har varit här så har vi inte haft några problem. Vi säljer ju ganska låga priser också så det är nästan aldrig ett resonemang om det. Klart att man köper något väldigt dyrt och det inte blir, lever upp till dina förväntningar då... Förstår förstå att det kan bli diskussion om, mm. om, om, om sånt som inte syntes vid, vid själva affären och annat. Liksom.
0: Ja, och så kan det ju vara. Sen är det ju levande djur. Det kan ju hända vad som helst. Absolut. De busar med nya kompisar i hagen eller något så mm. händer grejer. Ja, intressant. Eh, ni har ju till de här hästarna, ni har ju en del av de hästarna som har någon specialfodring, eller hur?
1: Eh, Foderstationer ja. tänker jag. Ja. Ja, vi har ett så kallat Active stable läge där, där hästarna själv med hjälp av chip kan styra när de ska bli fodrade. Det har vi jobbat med ett antal år och det har ju gått bra tills vi provar att ha islandshästar inne i det där. De är lite mer företagsamma islandshästar, yes. så de försöker klättra på varann blir två inne i hela fursen. Sen slutar man ju tvungen att montera ner den för att få loss då. Så att, är lite så, så att det, var det. Men, så det gör vi inte om, utan vi har våra travhästar där och det fungerar hyfsat liksom just nu. Det är, men det måste ju efterskötas så att det fungerar rent mekaniskt alltså hela tiden, mm. för annars mm. blir det mm. så måste man ha koll på det. Men vi är, det är en del av vårt uppdrag, vi ska ju prova lite olika saker och få det att fungera så nu till, håller vi på att titta. Nästa grej som jag tror att vi kommer att landa i, stora projekt kopplat mot, mot hästarna och hästhållningen, är ett hagprojekt som är ganska stort och vi ska försöka vända på det här och försöka ha hästarna ute så mycket som möjligt över året istället för mm. så vända mm. på själva tänket, även om man är i Norrland att nu ta in dem när du ska göra någonting med dem istället för att göra tvärtom liksom, och ta ut dem när du ska göra någonting med dem och låt låta dem vara ute och det lite mer med olika typer av underlag och vindskydd och prova lite oss fram lite grann och se hur det funkar. Det är lite grann det uppdraget vi har också att, att kunna ha lite innovation och eh, komma med nya lösningar som vi, Se om det funkar eller inte. Mm, mm. Så det tror vi, det ser vi fram emot. Vi ska ta upp det resonemanget nu i vår forsknings- och utvecklingsgrupp här framöver.
0: Vad spännande! För jag tänker övergödningsutredningen visade ju på ett antal brister just inom hästnäringen. Eh, och bland annat underlag och, och att det skulle bli vattnet skulle bli infiltrerat och liknande. Är det något som ni kommer liksom ha med er i de här tankarna
1: om jo. underlag? ja Absolut, det ska vi göra. Och vi jobbar ju väldigt nära HNS, H&S Nationella alltså Stiftelser, mm. och där vi pratar mycket om de här delarna ihop med, med andra aktörer också. så att Det kommer också med att finansiera den här typen av forskningsprojekt för oss. Mm. Det vi, att vi tittar på det. Så att vi hoppas att vi ska kunna få hjälp av dem även där och ha en bra dialog om vad vi ska göra. Mm. Hur är det att
0: väder vd då på Vången i den här fantastiska utsikten över det Alsensjön? Mm. Ja. Och solen skiner och det är lite snö kvar, men eh, jag tänker det kan ju inte vara räkmarka hela dagen. Vad är det absolut svåraste med det här jobbet?
1: Alltså det svåraste är ju, just för dagen, är det ju det att det är en ganska liten arbetsplats. Vi är 45 stycken som är. och det gäller att få alla att känna fullt ut att man bidrar med saker och ting. Att förstå varför vi gör saker och ting. Men man är, många av de här som jobbar hos oss är jätteduktiga, men de är specialiserade på en eller ett par, ett par saker. Så det gäller att kunna lyfta blicken och se helheten. Och så får vi hela tiden å, eh, påminna oss om varför vi är här. Alltså, mm. Vi ska ha, naturligtvis ha en god hästhållning, det är, och, men det är någon typ av redskap för oss som vi ska hantera på ett bra sätt för att göra det vi ska, som vi är satt att göra, nämligen att bedriva en bra utbildning här på det här stället, och det, vi måste återkomma till det. Liksom. Mm. Så den diskussionen är att vi håller vid liv. Och sen har vi ju vi har alla olika typer av elever. Och det har vi ju, alltså det är ett litet område och, vi, och alla känner varje elev. Så att är det är lika viktigt för den som jobbar i världshuset eller som fastighetsskötare att man vet hur man ska förhålla sig till eleven. Mm. Att man ska respektera och vilket värdegrund vi har och hur vi pratar med varandra hur vi gör med saker och ting. Så att vi har en ett ansvar allihopa och den delen är att hålla reda på det och ständigt påminna oss om det, det tror jag är, det, det kan vara lite svårt ibland. Mm. Så.
0: Vad är det absolut roligaste då?
1: Det roligaste att komma hit varje dag, <laughs> faktiskt. Och man var ju glad när man kommer in här liksom och ja. ser delarna och, och det drivet som finns, det är det som är grejen här. Alla vill mm. någonting och, det, och vill man någonting då, då blir det bra.
0: Mm. Vad härligt. Mycket som eh, handlar om både att driva skola och med hästnäring eh, är ju mycket politiska beslut. Mm. Både kommunala och regionala och nationella för den delen. Om du vore minister för en dag, vad skulle du bestämma om du, för att förbättra för hästnäringen?
1: Jag tror att det är så här, det, det som vi sliter mest med det är det här med, med den administration som är runt omkring. Att hästar. Vi tittar bara den nya Ämmer som kommer nu vart över 7 till oktober. Vi skulle pinpointa vår anläggning och gå in och berätta exakt vilka hästar som befinner sig var mm. och hur de här delarna. Och det är bra, jag förstår grundtanken med det att man vill ha koll på, på vad hästar och sånt där befinner sig de här delarna. Men det, det innebär en, en ganska stor vision. Jag vill inte säga att vi ska absolut inte ge avkall på dem. På hästvälfärden. Det är jätteviktigt att vi har det ansvaret. Ibland känns det bara som att det blir väldigt mycket som vi ska göra. Det går väldigt fort och ibland känns det som att den myndighet som är satt och kollar inte riktigt är med från början heller. Då blir det lite rörigt. Så. Så att jag förstår att man ska införa, och det är inte bara svensk lagstiftning som ligger bakom det här förmåda, utan det är väl säkert någon EU-direktiv som ligger i det botten någonstans. Så Den skulle jag försöka om jag vore minister, att få så enkelt som möjligt mm. utan att äventyra. Framförallt inte överhästvälfärden. Mm.
0: Har ni en egen veterinär här på skolan? Nej Jajamän. Som mm. jobbar heltid här liksom? Mm. Så om det händer något med hästernas ja, hälsa så...
1: Han behandlar alla våra hästar, som jag, även de privata hästarna. Plus att han har ett utbildnings, en utbildningsdel kopplat till inte universitet.
0: Mm. Mm. Ja, det var en sidospår där jag f- fick tanken. <laughs> ja, så Att förenkla administrationen utan att göra avkall på hästernas välfärd. Det låter som ett jättebra förslag. Mm. Eh. Hur gör vi det? Ja, gör vi det? Mm. Ja, vi får snula lite på kammaren helt enkelt. Jag tror man i många eh, verksamheter kan förenkla administrationen för att man ska få mer tid för det som är eh, huvuduppdraget. Mm. Även som vanlig skola och så vidare. Men kan man söka till Vången vart man än bor i Sverige? Om jag nu är elev i Haninge till exempel där jag bor och vill gå i gymnasium. Får man söka hit då?
1: Man får söka hit. Och sen så kommer ju Haninge kommun, heter det väl då, kanske då. Mm. Att fundera på, har vi den här utbildningen hos oss? Mm. Och säger de att vi har en exakt likadan utbildning här. Och då så blir det så kallad andansansökning hit. Då. Men du har ju rätt, det finns ju frisök i Sverige på alla mm. utbildningar på gymnasiet. så. Mm. Så att du har ju rätt att söka hit och sen gäller det bara att kommunen eh, godkänner det, frit sök. Och det gör de ju, eh, för de kan ju inte låsa in eleven så sen blir det en diskussion om den ekonomiska ersättningen. Det där finns ju lite olika då, på olika ställen och har man inte ett, ett pris i den egna kommunen på det här så finns det ju ett rikspris då. Mm. Men du kan söka från hela Sverige.
0: Mm. Hur många är det som kommer utifrån landet? Sen har Ni hör även från Danmark och Norge?
1: Ja, det finns ju ingen liknande skola i Norge. De har väl någonting liknande i Danmark, det har resten, men vi får ändå elever att komma hit. Och från Finland kommer det också någon, ett par stycken som har kommit hit. Eh, nu i hösten har vi 42 stycken ansökningar, eh, första ansökningar till oss. Det är, tror jag är sex stycken är från Norge. Utav de 42 så är det, då har vi inom Jämtland, ett närområde, så är det 10 eller 12 som har sökt. Resten är utanför mm-hmm. det området. Mm-hmm. Så det var väldigt mycket folk som kommer. Inte minst från övriga Norrland, ner mot Mälardalen och östkust kan man säga. Som söker till oss västra delen av Sverige. Där finns det några andra hästgymnasier som ligger. Så många söker nära där då, i så fall.
0: Mm. När man är klar på vången, är, hur ser liksom arbetsmarknaden ut då? Får man jobb eller är det svårt att få jobb? Eller?
1: Det är inte svårt att få jobb. Om man gjort en, har man en bra utbildning och man har skött sig här... Har skaffat de kontakter som man får när man är ute på praktik så får alla jobb. Det är nästan, vi har nästan ett omvänt problem att ibland är man drar i våra elever innan de är färdiga och Jaha. berättar för dem att de säger inte rätt ut men de säger att de vill ju börja jobba så kan
0: mm.
1: de jobba nu eller sen. Mm. Mm. Så att det finns det, goda arbetsmöjligheter. Finns det.
0: Mm. Vad härligt! Jag läste om någon tjej som hade gått här som eh, jobbade i Florida nu och sånt där. Mm. Är det lätt att få jobb utomlands eh, inom eh, travsporten?
1: Ja det kan man ju. Vi har ju, eh, de som har gått här som jobbar i Australien rätt mycket, många som jobbar i Frankrike och, men i, även i USA. Och en del har ju att göra med att många duktiga tränare från Sverige har ju sina filialer och startat upp filialer borta i USA. Mm-hmm. Och stora tränare som så Svanstedt. Och, Melander och några till har ju jättestora hästskolor som man tränar och de tar gärna med sig utbildade svenska hästskötare. Mm. För mm. De är vana med dem och de har hög kvalitet och då, många av de här som har lyckats bra där borta är ju sådana som har gått här också. Mm. Och de har, så det är relativt sett, de har ett gott, gott rykte så fungerar det i den här branschen som allting annat. Att gör ett bra jobb så, så kommer du att erbjuda en jobb på alla möjliga ställen. Mm. Så, mm. så är det.
0: Vad härligt! Ja, tiden flyger iväg när man har roligt. Eh, nu har vi ju pratat om vången och hur det funkar här och så vidare. Jag tänkte bara avslutningsvis om du kunde berätta lite. Du var ju ordförande i Jämtlands travsällskap. Ja. Vad innebär det? Kan du berätta lite om travsällskapet?
1: Ja, travsällskapet i Jämtland det är kopplat till alltså Östersundstravet kan vi säga. Östersundstravet är en av de 30 år. 34 banor som finns i Sverige utav olika kategorier. Det är norrut runt bana, eh, vi kör en 27-30 termiksdagar per år. Eh, vi har ett sällskap som innefattar 140 medlemmar ungefär. Vi har eh, väldigt mycket häst, 150-160 häst på banan. Vi har eh, en bra verksamhet, en fin bana, en välutrustad och eh, en klassisk trabana kan man säga i Sverige och bildades 1936 jag tror du trosserskapet bildades ja, ja. ligger centralt i Östersund eh, har bra samarbete med banorna runt omkring de småbanorna, runt omkring Oviken, Hoting, Luxle. som är ett ganska bra samarbete även med den stora banan i regionen som är Bergsåker i Sönsvart mm. eh, så det där. där har jag varit ordförande nu i sex år och, eh, fantastiskt trevligt arbete. Framförallt får man ju jobba med Österkönsrådet och deras medlemmar, men får man också få möjlighet att jobba mycket med Svenska liksom i olika konstellationer ja, och inför de eh, äventyr vi står inför just nu också. Mm,
0: mm. Intressant, och det är ju faktiskt eh, underlag för en hel poddtimme till <laughs> ja. om utvecklingen i svensk Transport. och Det ska jag faktiskt säga och jag prata om vid ett annat tillfälle. För att det finns en massa nyheter och snårigheter men också möjligheter. Så det ska vi återkomma till. Men ändå får jag tacka för att vi får komma hit idag.
1: Ni är alltid välkomna till vågen.
0: Och för alla som lyssnar, vågen är en fantastisk ställe. Inte minst den här lunchen som vi har ätit nu. Man kan komma hit och äta fast man inte går i skola här va?
1: men öppet världshus är välkomna ja. hit. Vi har väldigt bra mat uppskattat
0: av många. Ja, det var jättegott. Nu står vi oss ett tag. <laughs> Vad bra. Men då avslutar vi för idag. alla ni som lyssnar, nästa vecka, då kommer ett nytt program. Så eh, håll koll på när programmet kommer så hörs vi vidare. Tack för idag. Hej då.